0: Olá, companheiros e companheiras, esse é mais um episódio do nosso programa Antivírus Trabalhista. Nessa edição, acompanharemos o debate referente ao banco de horas em épocas de pandemia. Acompanhe a conversa.
1: Olá, eu sou Guida Caliço, sou advogada e estou aqui nesse podcast Antivírus Trabalhista para conversar com os nossos ouvintes. E, para isso, chamamos também a companheira advogada Luísa Azevedo. Olá, Luísa.
0: Olá, Guida. Olá, nossos ouvintes. Vamos aqui para mais uma das disposições dessa medida provisória. É isso aí. A
1: gente vai conversar sobre a medida provisória 927, que foi editada agora, nesse período de pandemia da Covid-19. Mas a gente vai é, conversar especificamente sobre o artigo 3 inciso 4º e 5 que fala sobre o aproveitamento e antecipação de feriados, mas especificamente sobre o banco de horas. E aí, Luísio, o que, que você pode nos ajudar aí a entender esses dispositivos?
0: Olha, Guida, é, pegando um pouco já do da avaliação geral dessas medidas que a gente já conversou no último podcast, novamente é uma outra disposição, essas disposições elas estão nos artigos 13 e 14 da medida provisória 927 e é mais uma oportunidade que segundo a medida provisória é para manutenção do emprego e da renda, mas na prática a gente nota que é novamente o trabalhador abrindo mão... Do, do seu direito de descanso neste momento, para depois é, a empresa se utilizar desse período é, de uma forma mais agressiva, tá? O aproveitamento e a antecipação dos feriados, é, ela autorizou que o empregado, de, o empregador, né, a empresa, de forma unilateral, aproveite esses dias, antecipe o descanso desses feriados, e é, inclusive para compensação. De saldo do banco de horas. É, e os feriados que sejam religiosos, eles dependem da concordância do empregado, aí não pode ser feito de forma unilateral. E aí a gente resgata aquela crítica de se o empregado tem mesmo é, condições de aceitar ou não a compensação do, do, do banco de horas dele, né, para é, de forma unilateral, sem nenhum. Se ele tem essa condição de igualdade de aceitar ou não esses seriados que sejam religiosos. Mas antes da, da gente explicar exatamente como é essa compensação, é importante que o empregado que esteja nos assistindo entenda o que é a constituição desse banco de horas. né? Então, pela legislação trabalhista, o banco de horas funciona da seguinte forma. O empregado, ele trabalha em sobrejornada, né? ele realiza essas horas extras e essas horas extras, em vez de serem pagas, elas vão constituindo um banco, um saldo de horas positivas, para que depois o empregado ajuste né, com a empresa uma forma de compensar essas horas na jornada normal. Então, funciona mais ou menos assim. Hoje eu faço três horas extras, amanhã eu faço uma, é, sexta-feira eu faço três e essas horas elas vão constituindo um banco com, por exemplo, 10 horas, e depois o empregado ele vai usufruindo destes períodos. Então, hoje, ao invés de eu entrar para trabalhar às 8 horas da manhã, eu vou entrar 10 horas e vou compensar com duas horas positivas que eu tenho direito. A medida provisória está propondo a lógica inversa dessa Constituição. Então, não seria um banco de horas positivo, seria um banco de horas negativo, e aí, na prática, como é que funciona isso? Então, hoje eu não trabalho as oito horas que eu deveria trabalhar. Hoje eu vou trabalhar, por exemplo, seis. Então, eu fico devendo neste banco de horas. O meu banco de horas agora, ele não vai ser positivo, ele vai ser negativo. Então, eu fico devendo duas horas de trabalho para a empresa. E isso vai se protraindo nesse tempo de pandemia, ao ponto de o um empregado ter, por exemplo... 20 horas 30 horas a serem compensadas e essa compensação a medida provisória diz que ela pode se esgotar em até 18 meses futuros então na prática a depender de quantas horas este empregado deixou de trabalhar esse período de pandemia a quantidade de horas negativas que ele constitui nesse banco ele vai virar jornada de trabalho excedente no final da pandemia e a medida provisória ela prevê a prorrogação dessa jornada desse trabalhador que tem horas negativas em até duas horas diárias, não podendo exceder dez horas diárias. Então, se é um empregado que trabalha oito horas, por exemplo, quando acabar a pandemia, todas essas horas que ele ficou devendo, ele vai ter uma jornada diária de dez dias. E o curioso também é que essa medida provisória, ela fala o seguinte, a compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador independente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. Ou seja, nem o empregado vai poder, nem ele sozinho, nem o sindicato, nem uma convenção coletiva, interferir na forma como a empresa vai exigir. Então, na prática, é trabalhar todos os dias, 10 horas. Então, Luiz,
1: mais uma vez, a gente não tem surpresas de medidas Provisórias como essa que foram editadas no governo Bolsonaro, que é um governo que tem aí é, cotidianamente atacado os direitos dos trabalhadores. Mas olha, é, o que ele faz é, por exemplo, a antecipação dos feriados não religiosos. Isso é uma medida unilateral do empregador. Se ele quiser fazer, ele vai e antecipa, sem a vontade, sem a anuência dos trabalhadores, certo? Isso. Aí, o segundo ponto, sobre a questão do banco de horas. Veja, mais uma vez, a minha pergunta vai no mesmo sentido do podcast anterior que nós fizemos. Se esse trabalhador tem um banco de horas negativo, ou seja, se ele está devendo para o empregador, né, uma jornada aí de trabalho, e ele é demitido é, antes de é
0: cumprir essas horas, como é que fica na rescisão? Então, da mesma forma como as férias, volto a dizer, essa disposição expressa de desconto, de pagamento, isso não está na medida provisória, mas eu não tenho dúvidas, sabe, que isso seria é, descontado. Porque se é a lógica inversa da legislação hoje, o que acontece com as horas provisórias? positivas que o empregado não usufruiu, elas são pagas como horas extras, portanto uma rescisão antes desses 18 meses que o empregado não tenha trabalhado, né, pago essas horas negativas, ele pode sofrer um desconto na rescisão dessa jornada de trabalho que em tese ele usufruiu, né, ele descansou em casa no período de, de pandemia. É aquela, é, é aquela lógica que parece que a gente não está falando de direito do trabalho, a gente está falando de uma contraprestação qualquer, né? A gente está discutindo aqui a força de trabalho real, que é a única coisa que o empregado ele pode é, dispor para ter o seu sustento. Agora, a empresa, e volto a dizer, no mesmo jeito das férias, quem tem adotado essas medidas de acúmulo de força de trabalho para se utilizar delas depois são as grandes empresas que têm condições reais de manter o pagamento do salário e tanto é que estão mantendo. Esse empregado que hoje trabalha só quatro horas, ele está recebendo o salário dele normal pela jornada é, habitual, a jornada contratual dele de oito horas. Então, é, volto a dizer que na minha avaliação é um, um financiamento mesmo da força de trabalho, entendeu?
1: Louise, fale para mim, você tem algum exemplo aí de empresa que não justificaria é, usar dessas medidas? Por exemplo, você tem alguma notícia de bancos
0: que estão fazendo esses banco de horas? Olha, Guida, é, sim, não só sobre a questão das férias, contra, contra a questão do banco de horas, mas inclusive o teletrabalho é com disposição de que quem assume a responsabilidade da infraestrutura é o empregado. É, os bancos estão sim aplicando essas medidas, até porque pelas determinações está havendo um contingenciamento, né? o banco tá, os bancos estão trabalhando de forma reduzida, especialmente para atender essas pessoas que estão fazendo recebimento de medidas emergenciais. Então, sim, na prática, o caixa bancário, por exemplo, ele está trabalhando em jornada reduzida e sistema de rotação. Então, tem dias que não se trabalha, tem dias que se trabalha menos e estão constituindo banco de horas negativo. Mas o que justificaria uma grande empresa do sistema financeiro né, é, se utilizar dessas medidas, sendo que não há dúvidas que há uma condição real de manter o emprego e a renda desses trabalhadores sem se utilizar dessas medidas agressivas.
1: Bom, é isso, né, Luiz? Então, nós vamos finalizando aqui esse podcast, agradecer mais uma vez a sua participação, deixar essa orientação aos ouvintes, né, vamos ficar atentos, vamos é, nos informar e vamos nos organizar para lutarmos contra mais uma retirada de direitos, né? Obrigada, Luiz. Obrigada,
0: Guida. Até a próxima. Tchau. Tchau. Esse foi mais um episódio do nosso programa Antivírus Trabalhista. Acompanhe nosso canal para ficar por dentro dos nossos próximos programas. Lembrando que em época de coronavírus, isolamento social, fiquem em casa e fora Bolsonaro.